0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Nesse final de semana, nós trabalharemos um tema muito importante para os nossos centros espíritas, que é a formação moral da criança e do adolescente. Trabalharemos, nesse final de semana, especialmente com reflexões acerca da importância do trabalho da evangelização e o papel do evangelizador nesse movimento educativo. Porque só poderemos ter uma formação moral da criança e do adolescente para a prática das virtudes se o próprio evangelizador também estiver num trabalho de desenvolver essas virtudes em seu próprio coração. Porque o Evangelho não é algo para se teorizar, mas para ser vivido profundamente em nossos corações. Se o evangelizador não se dispõe a fazer esforços para ele próprio se evangelizar e evangelizar-se é desenvolver as virtudes cristãs do próprio coração se ele próprio não faz esse esforço ele estará simplesmente teorizando, passando conceitos que não utiliza para si próprio e teorizar em termos de evangelização é na verdade um exercício de hipocrisia e não de evangelização. Então o nosso seminário no, nesse fim de semana nós trabalharemos especialmente a figura do evangelizador. O que o evangelizador deve fazer? Que ações ele deve exercitar para que adentre um caminho virtuoso, um caminho no qual ele exercite as virtudes cristãs no próprio coração. Há todo um, um trabalho a ser feito nesse sentido, porque... é Somente a partir desse exercício é que ele realmente estará sintonizado com os espíritos superiores que trabalham pela implantação do reino de Deus na Terra. Se não houver esforços nesse sentido, não haverá sintonia. Quando nós falamos esforços, por quê? Nós ainda somos espíritos muito distantes da, das virtudes cristãs. Se fôssemos já evangelizados, virtuosos, nós nem estaríamos na posição que estamos, como simples trabalhadores da seara de Jesus. Estaríamos na condição dos mentores que da dimensão espiritual organiza o um movimento espírita. Então, por enquanto, para nós, o convite é do exercício cotidiano. Não somos virtuosos, mas podemos nos tornar virtuosos. A partir de exercícios que nós fazemos diariamente e que a partir... A nesse exercício é o que garante a força moral para o trabalho espírita, especialmente esse evangelizar. O esforço para trazer o evangelho de Jesus para os nossos corações. Ele ainda não está implantado em nossos corações, mas podemos fazer os esforços. Então, essa... A, a questão moral do evangelizador não reside na sua perfeição, porque estamos muito distantes da perfeição, mas reside nos esforços para se aperfeiçoar. Quanto mais esforços, mais autoridade moral o evangelizador terá. Quanto menos esforços, ele estará simplesmente exportando conceitos para o, os outros, no caso a criança, o jovem, sem uso próprio. E é muito triste o evangelizador que se propõe a isso. Falar daquilo que ele não sente no coração. Falar daquilo que ele não faz esforços para vivenciar no coração. Se isso já é muito negativo para outras áreas de trabalho, nessa que o próprio termo já indica evangelizador, evangelizadora, é mais triste ainda A não, o não exercício das virtudes que Jesus nos ensinou no próprio coração. Então, nós teremos, neste fim de semana, exatamente reflexões acerca de como que nós podemos fazer esses esforços. Porque somente assim é que nós teremos a verdadeira formação moral no centro espírita. A come começar daqueles que estão sendo agentes dessa formação moral. Começaremos as nossas reflexões com uma mensagem aos evangelizadores proferida pelo Espírito Bezerra de Menezes. É uma mensagem intitulada Mensagem aos Evangelizadores, recebida pelo médium Júlio César Grande Ribeiro em sessão pública do dia 2 de agosto de 1982 na Casa Espírita Cristã, em Vila Velha, Espírito Santo, publicada na separata da revista Reformador da FEB, em 1986. Diz o Dr. Bezerra, Filhos, roguemos a Jesus pela obra que prossegue sob o divino amparo. Que não haja desânimo nem apressamento mas acima de tudo equilíbrio e amor muito amor e devotamento vejamos esta exortação de doutor Bezerra desânimo, nem, nem, nem desânimo, nem apressamento o que ele está querendo dizer aqui? Há muitas pessoas que por pelo fato das coisas não se movimentarem como elas gostariam, entram num desânimo. Porque querem que as questões espirituais se façam de maneira apressada. E aí ele vem já começa refletindo que nenhuma coisa nem a outra faz parte do da proposta de Jesus. Jesus tem pressa. Pressa significa o quê? Uma pessoa que tem até até o ditado popular, né? A pressa é inimiga da perfeição. Se nós buscarmos as virtudes de forma apressada, o que nós vamos desenvolver? Virtudes ou pseudo-virtudes? Nós vamos desenvolver pseudo-virtudes, um processo de mascaramento das nossas limitações e não um trabalho real de... Transformação interior. Então, nem desânimo para desistir, porque as coisas não são no, na, na velocidade que nós gostaríamos, seja conosco, seja com o outro, nem apressamento, porque o apressamento atropela a vida. E atropelados, nós só vamos... É entrar num processo de perturbação, de desequilíbrio e não de desenvolvimento de virtudes. Não no processo real de evangelização. Por isso ele diz, acima de tudo, equilíbrio e amor. Equilíbrio, o que é equilíbrio? É uma virtude que se que se consegue de que forma? com serenidade né? é um exercício constante nós sempre dizemos que o equilíbrio não é uma estação de chegada mas é um movimento constante é a própria jornada é a jornada do ser em busca do equilíbrio ele não se dá a partir do momento não, a pessoa agora ela tem equilíbrio não é, não é dessa forma. É o próprio movimento que a pessoa vai fazendo ao longo do tempo é que vai produzindo equilíbrio. Então, para que não haja desânimo nem apreciamento, o que deve haver é um exercício para o equilíbrio constante. Esse exercício é diário. Porque, caso contrário, se nós não vigiarmos diariamente... Ou nós caímos no desânimo, ou queremos afobar e entrar num processo angustiante de apressamento e não de exercício constante. O equilíbrio e o amor que o Dr. Bezerra de Menezes coloca aqui é um exercício continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Então, esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados. Em que nós vamos conquistando esse equilíbrio. E aí, com equilíbrio e amor, o desânimo e o apressamento tendem a desaparecer. Muito amor e devotamento. Sem devotamento, nenhuma causa do Evangelho de Jesus prospera. Sem amor no coração, sem exercícios dessas duas virtudes, amor e devotamento, nenhum trabalho efetivo em torno do Evangelho de Jesus prospera. A evangelização espírita infanto-juvenil amplia-se como um sol bem abençoando os campos ao alvorecer. O próprio serviço, sem palavras articuladas, mas à luz da experiência, falará conosco sobre quaisquer alterações que se façam necessárias. Enquanto no sustento da prece, estabeleceremos o conúbio de forças com o alto, de modo a nos sentirmos amparados pelas inspirações do bem. Vejamos essa orientação aqui do Dr. Bezerra. Ele sugere aqui que nós reflitamos sobre o serviço e que, a partir da experiência que tivermos, no serviço, façamos alterações, isso é muito importante refletir, porque há muitas pessoas que cristalizam as suas práticas como se elas não fossem evoluindo, há muitas pessoas que querem que a evangelização de hoje no século XXI, seja da mesma forma que acontecia no, nos anos 70, 80, essa mensagem de 1982. Sem evolução, como se a humanidade não evoluísse. Querem que as práticas... Isso acontece não apenas na evangelização, mas em todas as práticas espíritas. Querem que o estudo seja da mesma forma que acontecia na década de 80, que o atendimento fraterno que todas as práticas espíritas não sofram alterações, não passem por alterações. Os espíritos superiores não comungam dessa ideia. Porque se tudo é evolução e nós não procedermos a avaliações para, como ele diz aqui, a partir da experiência, realizar alterações que se façam necessárias, nós não entraremos em contato com os espíritos superiores que acompanham tudo de mais alto e são capazes de perceber as necessidades humanas com muito mais eficiência do que nós. Se nós estivermos fechados no, no sentido de que não, nós já fazemos bem assim e pronto, Há 30 anos nós fazemos assim, tem muito esses discursos. Né? Há 10 anos, há 20 anos nós fazemos assim. Para que mudar? Estão inventando moda, estão inventando coisas. Os espíritos superiores não comungam dessa ideia. Vejamos a continuidade da reflexão que o benfeitor propõe. De tempos em tempos, ser nos há necessário uma pausa avaliativa para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados e das tarefas realizadas. Somente assim podemos verificar o melhor rendimento de nossos propósitos. Vejamos a seriedade dessa orientação aqui. Tem tudo a ver com essa a experiência que vamos adquirindo e as reflexões para... Mudanças que se façam necessárias. De tempos em tempos ser nos há necessária uma pausa avaliativa para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados e das tarefas realizadas. Para quê que nós vamos fazer essas avaliações? Para manter a. Não, já está bom assim. E ficarmos acomodados, ou é para que nós possamos a partir das reflexões, trabalharmos com as reflexões e mudar aquilo que necessita ser mudado. Evoluir, porque tudo evolui. Se as práticas continuarem da mesma forma, nós vamos ter uma estagnação porque a humanidade evolui, na própria escola tradicional há todo um processo evolucionário acontecendo e muitas vezes na, no centro espírita nós queremos que as coisas permaneçam como sempre estiveram e isso acontece, qual é o fenômeno que está por trás disso? É uma, uma situação muito comum que está por trás disso. Preguiça. É a velha preguiça de sempre. Para mudar, para transformar, é necessário atividade, atividade mental, é, querer realmente é, é, renovar-se. E a preguiça não deixa, vá por acomodação. ah tá bom assim, fica numa mesmice. Aqui no, no âmbito do Projeto Espiritizar, nós estamos desenvolvendo a evangelização reflexiva. E estudando uma mensagem do Espírito Meimei, que está no site da FEB, o próprio Espírito Meimei propõe isso, foi, foi uma mensagem oferecida em 2014, nós vamos estudá-la amanhã a reflexão como instrumento de transformação do ser. E que, quando se propõe isso, parece que é uma coisa do, do, do mundo, do outro mundo, a evangelização reflexiva, estão inventando moda, estão inventando coisas. Quem diz isso é o que está acomodado e que não se esforça para estar em contato com os espíritos superiores porque a orientação do Dr. Bezerra está aqui clara na, no início da década de 80 no século passado e nós temos visto muito pouco isso daqui acontecendo no movimento espírita seja na área da evangelização, seja em qualquer área pausa avaliativa para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados e das tarefas realizadas está bom assim? não, está bom fala até um tambão tão xoxo porque para mudar é necessário vontade, esforço dedicação e nós ficamos muitas vezes acomodados frente às questões sem fazer esforço de renovação, porque vai dar trabalho. E é mais cômodo, mais fácil ficar no lugar comum. É mais cômodo, mais fácil permanecer como se está. Até para caminhar, nós fazemos um esforço para levantar e caminhar. É mais cômodo ficar sentado. Mas se você ficar sentado horas a fio, na mesma posição, porque é mais cômodo, vai formar é, vão formar feridas na sua pele, se fizer isso. Então, a orientação do mentor, do Dr. Bezerra, não é apenas para evangelização, serve é para qualquer área de trabalho no centro espírita. É necessário que façamos pausas avaliativas, de tempos em tempos, ser-nos-á necessário uma pausa avaliativa para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados e das tarefas realizadas. Se nós não fizermos isso, nós estamos indo contrário às orientações dos Espíritos superiores. Na evangelização é fundamental... Vejamos, as crianças que reencarnam hoje têm a mesma necessidade daquelas que reencarnavam na década de 80 do século passado? Têm a mesma vivacidade, a mesma capacidade, intelecto, moral? Não. É completamente diferente a gente vê nas crianças uma vivacidade, uma inteligência muito maior do que na década de 80, quando essa mensagem foi proferida. Se de tempos em tempos nós não fizermos essa pausa avaliativa para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados, o que vai ser dessa, dessas crianças? O que vai ser desses jovens que vêm contestando, que vêm com uma inteligência, segundo os benfeitores, muitos espíritos extremamente inteligentes mas ainda é, pouco moralizados, estão é, reencarnando no planeta. Estão reencarnando para quê? Para serem evangelizados. Vão, re, vão passar pela infância, pela adolescência, vão chegar na, na vida adulta. Todos nós reencarnamos para desenvolver as virtudes cristãs em nossos corações. Então, se as virtudes cristãs não são trabalhadas de uma forma evolutiva, a forma de apresentar, porque não é a virtu... as, as orientações do Cristo são para sempre, mas a forma de apresentar essas orientações deve mudar de acordo com os tempos. A própria escola tem feito isso a escola tradicional. Nos centros espíritas, nós vamos ficar como múmias paralíticas, cristalizados na mesma forma, porque é mais cômodo, é mais fácil dar uma evangelização, que você vai lá, decora uma historinha, vai lá e despeja em cima da criança, sai, Não, acabei de dar uma aula de evangelização, uma aulinha de evangelização, como se diz. Será que é isso que a, a vida está nos pedindo? Será que é isso que os benfeitores espirituais contam de nós? Ou é para que nós façamos pausas avaliativas para rever a forma, transformando essa forma de forma mais criativa, de uma forma que chegue ao coração da criança, que chegue a, ao coração do jovem da forma que chega ao coração de qualquer pessoa que nós estivermos atendendo no centro espírita. Seja o carente, é, o carente socialmente falando na, na, no trabalho do ápice, seja o carente emocional que nos chega para o atendimento espiritual, seja o, o desencarnado carente que nos chega nas reuniões mediúnicas seja criança, seja o jovem. Qualquer área de trabalho, nós temos esse compromisso com as nossas consciências de fazer pausas avaliativas para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados e das tarefas realizadas. Se nós nos negarmos a isso, nós estamos negando o contato com os espíritos superiores, é o que é o que Dr Bezerra coloca anteriormente, o conúbio com os espíritos que coordenam o trabalho de implantação do reino de Deus na terra, unamos-nos, que a tarefa é de todos nós, Somente a união nos proporciona forças para o cumprimento de nossos serviços, trazendo a fraternidade por lema e a humildade por garantia do êxito. A tarefa é de união, união para que nós possamos desenvolver os nossos serviços, e aqui ele coloca mais duas virtudes fundamentais nesse exercício: fraternidade por lema e humildade por garantia do êxito. Com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda a orientação aos nossos passos, todo equilíbrio à nossa conduta. Então aqui Dr. Bezerra de Menezes coloca as duas balizas fundamentais para o trabalho espírita cristão. Evangelho de Jesus nos empreendimentos do amor e Kardec na força da verdade. Então a Jesus e Kardec são os nossos mestres Jesus, o mestre maior da humanidade inteira, e Kardec, o mestre para todos nós espíritas. Todas as orientações vêm deles, qualquer movimento fora de Jesus e Kardec, não é espiritismo, não é, não está dentro da proposta do consolador prometido por Jesus. Nós vamos ver mais adiante no nosso seminário a questão a resposta da questão 627 do Livro dos Espíritos tem a ver com isto aqui que o Dr. Bezerra colocou nessa nesse parágrafo. O nosso compromisso é com os espíritos superiores que trabalham para a implantação do Reino de Deus, de, o Reino de Deus na Terra. E se, no, caso nós não nos dispusam, disponhamos à sintonia com esses Espíritos superiores, ficaremos estagnados. E muitas vezes numa estagnação raivosa. Uma estagnação em que a pessoa que é convidada à transformação, a entrar nesse movimento, fica com raiva daquele que convida. Fica com raiva daquele que... Em sintonia com esses benfeitores, porque têm refletido sobre as orientações deles, convido para essa transformação. É mais fácil ficar fazendo aquilo que sempre fizemos. É mais cômodo. Não precisa fazer esforço algum para mudar. Agora, para mudar, é necessário esforços, é necessário todo um trabalho na direção daquilo que nós queremos Caso contrário, nós vamos ficar numa, numa, num processo de estagnação, sem realizar aquilo que o mentor sugere aqui. E nos no sublime ministério da evangelização de almas e caminhemos adiante, avançando com otimismo. Então há um sublime ministério a ser trabalhado, desenvolvido para crianças, adolescentes, adultos, encarnados e desencarnados. Isso é para um todo da Terra. Caminhemos adiante avançando com otimismo. Os amigos e companheiros desencarnados podem inspirar e sugerir, alertar e esclarecer, mas é necessário reconhecermos que a oportunidade do trabalho efetivo e ensejo bendito junto aos que desfrutam a bênção da reencarnação. Então, aquilo que nós estamos falando, os benfeitores da humanidade podem inspirar e sugerir alertar e esclarecer. Esses quatro verbos que exprimem ações muito significativas. Mas se nós não fizermos esforços para trabalhar efetivamente aquilo que eles inspiram, sugerem, alertam e esclarecem, nós vamos ficar estagnados nas ações que sempre fizemos, e que preguiçosamente nós mantemos. Somos convidados a desfrutar da bênção da reencarnação com o trabalho efetivo no bem, a começar de nós mesmos. É o que nós trabalharemos amplamente nesse seminário. O trabalho interior para que nós estejamos em sintonia com os benfeitores. Porque se o nosso foco for para fora de nós, a inspiração vem e nós não atendemos a inspiração. A sugestão vem e nós não estamos conectados com eles para seguir as sugestões. Os alertas são colocados pelos espíritos por meio de médiuns e nós não ouvimos os alertas. Os esclarecimentos acontecem e nós não ouvimos os esclarecimentos. Por quê? Porque a preguiça não deixa ouvir. Porque a preguiça moral nos mantém presos ao, ao que sempre fizemos porque está bom assim, não está bom se nós não estivermos evoluindo. Jesus aguarda, cooperemos com Cristo na evangelização do homem. Paz, bezerro. Vejamos então que ele, ele fala do ser humano, da espécie humana não a somente da criança, do adolescente, mas de todos, a começar do próprio evangelizador. Jesus aguarda que nós nos tornemos mais evangelizados, que nós façamos esforços para desenvolver as virtudes cristãs em nossos corações. Vamos desenvolver agora o subtema o Centro Espírita como Laboratório Moral. Para que nós tenhamos pessoas realmente voltadas à evangelização do ser humano dentro dos centros espíritas, nas várias áreas de trabalho do centro espírita, é fundamental que nós transformemos os nossos centros espíritas em laboratórios morais. O que nós refletiremos agora é o que é um laboratório moral. O laboratório moral é exatamente esse ambiente onde as virtudes cristãs são estimuladas, estimuladas para que haja exercícios dessas virtudes em nossos corações de todos aqueles que estão envolvidos com esse laboratório se não fizermos assim o centro espírita vai ser um lugar qualquer que muitas vezes por práticas equivocadas copiam as igrejas cristãs tradicionais. O centro se torna uma igreja a mais, com a diferença de que os postulados espíritas são falados. Fala-se da reencarnação, fala-se do espírito imortal, fala-se das leis divinas, mas... Se nós formos ver, apenas as falas dos postulados, sem aplicação disso na vida de todos, esse, a começar daqueles que falam. E aí o centro espírita se torna um ambiente que não realiza aquilo que o doutor Bezerra está nos convidando à evangelização do homem, do ser humano na Terra. Esse é o grande compromisso do Centro Espírita. Nós vamos começar a refletir sobre esse tema com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. É uma mensagem do Espírito de Verdade. Uma mensagem belíssima do Espírito de Verdade, que Kardec coloca essa mesma mensagem em O Livro dos Médiuns. do Evangelho está apenas abreviado em algumas, algumas palavras, ele retirou. E ela foi assinada por Jesus. Ele coloca essa mensagem no capítulo Dissertações Espíritas. E ele não ele não utiliza da assinatura Jesus, ela foi psicografada, mas ele faz um comentário que foi assinada pelo médium como Jesus, a mensagem de Jesus. E faz uma análise muito profunda, dizendo que em nada ela desmereceria Jesus, mas que, pelo respeito que se tem a esse nome, ele resguardou de não colocar diretamente faz uma reflexão acerca de quem é Jesus a importância dele e coloca que ela realmente é dele e o evangelho segundo o espiritismo alguns anos depois ele traz a mesma mensagem e ele coloca assinada espírito de verdade mostrando muito claramente para quem tem olhos de ver que Jesus e o Espírito de Verdade é o mesmo Espírito. Jesus é o Espírito de Verdade, o condutor da doutrina espírita. E a mensagem é tão clara, tão lógica, tão profunda, o linguajar dela é um convite a todos nós mergulharmos profundamente na essência do Evangelho, mergulharmos profundamente no porquê estamos aqui, porquê estamos no movimento espírita, porquê estamos sendo convocados a essa evolução, essa renovação constante... Por quê de tudo isso? É fundamental refletir, refletir o porquê das coisas. E essa mensagem do Espírito de verdade, de Jesus, ela tem uma significação muito grande nesse aspecto. Nos chamando a atenção no sentido profundo das nossas tarefas junto a nós mesmos de transformação de nós mesmos e a partir da, do exercício do esforço de transformação de nós mesmos de transformação da humanidade inteira que começa de forma simples em nossos centros espíritas vejamos a mensagem venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas revelei a doutrina divina como um ceifeiro reuni em feixes o bem-esparso no seio da humanidade e disse vinde a mim todos vós que sofreis a mensagem é belíssima né? nos toca profundamente o coração então ele vem já inicia, inicia dizendo venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas Jesus fez isso há dois mil anos veio entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar a, a trazer-nos a, a verdade e dissipar, a dissipar as trevas e o que nós fizemos os ensinamentos de Jesus, nós enquanto humanidade, o que fizemos? Desprezamos, desprezamos a, os ensinamentos e continuamos em trevas. E aí ele vem, de, volta a dizer, escutai-me. Ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Vejam aqueles que têm olhos para ver. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina é a imutável verdade. Então ele vem reafirmando as verdades cristãs que a doutrina espírita traz de volta. O que nós vamos fazer com essa verdade? Vamos desprezá-la mais uma vez? Vamos seguir na direção da mentira, desprezando a verdade? Ficarmos vivendo no mundo para o mundo sem os esforços reais de elevação moral que nos cabe, a verdade continua, a verdade ela brilha, agora nós podemos continuar em trevas, podemos ou não? Podemos, temos o livre-arbítrio para isso, como tivemos o livre-arbítrio para permanecer nas trevas e não dissipar as trevas em nossos corações da época que ele veio pessoalmente, agora na segunda vinda dele, que é em espírito, espírito de verdade, nós podemos continuar em trevas, é simples, basta não fazer esforços, basta ficarmos acomodados, a mesmice de sempre, basta ficarmos não tá bom assim. Tá bom assim para quê? Para quê inovar? Para quê? Já fazemos assim, para quê? Não precisa. Basta fazer isso que nós vamos continuar da mesma forma que estamos. Mas ingratos. Os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade meu pai não quer aniquilar a raça humana quer que ajudando-vos uns aos outros mortos e vivos isto é, mortos segundo a carne porquanto não existe a morte vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos mas a dos que já não vivem na terra, aclamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, aqui Jesus, é, o Espírito de Verdade, Jesus, nos fala da condição que ainda nós, nós estamos. Os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu pai. Na época dele, a grande maioria não aceitou a dissipação das trevas, na época que ele esteve pessoalmente. E agora que ele vem em espírito, Muitos de nós ainda permanecemos recalcitrantes, sem fazer os esforços. Achando que daqui a pouco a gente morre e tudo acaba. Há muito tempo nós vivemos nessa ilusão. Muitos de nós espíritas já sabemos que essa ilusão não existe, mas ainda nos sentimos no coração. Por isso que ainda poucos aqueles que fazem esforços para viver como espíritos imortais. Saber que somos é fácil, basta refletir um pouquinho. Agora, sentir no coração e viver, como ele diz aqui, desenvolvendo as virtudes, cultivando essas virtudes, são poucos aqueles que se esforçam a grande maioria ainda permanece na ilusão de que as coisas vão ser diferentes. E aí desencarnamos e ficamos em situações muito graves na dimensão espiritual, conforme André Luiz relata nas suas obras, Manuel Filomeno de Miranda e outros. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Aqui ele faz um apelo para todos nós que ainda permanecemos na fraqueza de não fortalecer as virtudes em nossos corações. Há um movimento na terra presentemente. Que lei divina ele está falando? Misericórdia. A lei de misericórdia. A lei de misericórdia não nos abandona nunca. Mesmo que nós estejamos no movimento... De abandoná-la, ela não nos abandona. Agora, ele vem e faz um apelo, um alerta, uma sugestão. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Aqui uma alusão à parábola do filho pródigo, dos dois, da parábola dos dois filhos, que nós refletiremos nesse seminário numa num, reflexão bastante profunda do sentido existencial em nossas vidas. Então, o que nós temos? O convite a refletir para despertar. Mais uma vez ele faz convite, ele sempre faz convite. Jesus nunca vai nos impor nada, nenhum Espírito Superior vai nos impor nada, mas vão convidar sempre, até que nós aceitemos o convite. Quanto mais cedo aceitarmos, melhor para nós. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora, mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro, do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Olha que beleza desse parágrafo. A lei de misericórdia é a lei que nos convida à virtude da compaixão. E aqui Jesus coloca a profunda compaixão que Ele tem de nós. A compaixão das nossas misérias, da nossa fraqueza imensa... E faz novamente uma reflexão. Vendo o céu cair nos abismos do erro. Vendo que nós somos espíritos imortais. Continuando a viver como se não fôssemos. Caindo no erro sistemático. Só que há uma diferença. Aqueles que já veem o céu e que caem nos abismos do erro, são muito mais responsáveis perante a vida. Nós somos muito mais responsáveis por não vivermos como espíritos imortais, já sabendo plenamente que somos espíritos imortais. Depois ele coloca também uma, uma, algo que tem acontecido muito no movimento espírita, infelizmente. A mistura do joio com a boa semente, do joio com o trigo, mas ai daqueles que colocam o joio no meio do trigo, é aquilo que Jesus coloca também numa outra passagem, é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos venham, nós estamos passando por uma fase do movimento espírita, em que o exercício do discernimento, Tornou-se algo não realizado. As pessoas aceitam opiniões pessoais dos outros, falas sem, sem motivo que justifique, como se fossem verdades universais. Falas coisas e mais coisas que são o joio misturado a boa semente na parábola do joio e do trigo ele diz que ambos vão crescer juntos até o momento da ceifa as utopias com as verdades aquilo que é falso porque não está centrado na mensagem de Jesus não está centrado na proposta cardequiana de fraternidade de tolerância, de trabalho efetivo não está centrado na, nas virtudes que Jesus tão bem nos exemplificou, são as utopias, são o joio misturado com a verdade. Agora ele, ele está dizendo aqui claramente, para não fazermos isso, porque aqueles que fizerem isso, com certeza a colheita do joio vai ser muito amarga, porque quem planta joio, vai colher joio, quem planta trigo, vai colher trigo, é assim a vida, a lei de causa e efeito, a lei de justiça preconiza isso, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram, eis que do além túmulo, que julgaves o nada, vozes os clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espírito de verdade, Paris, 1860. Espíritas, amai-vos. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. O amor é a base de todo o trabalho com Jesus. Existem muitas pessoas no movimento espírita que dizem que amam, mas ao mesmo tempo caluniam, Perseguem, vivem raivosos, apontando o dedo contra o outro, vendo o argueiro, um, vendo um cisco que tem no olho do outro, esquecendo da trave que há no seu. E dizem que amam, que estão realizando com muito amor. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que atira a primeira pedra aquele que não tiver nenhum erro. Ele ensinou para fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então aquele coloca, o lema do Espírita é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele é a grande referência. O amor de Jesus era diferente do nosso, gente? É diferente do nosso? Era e é, era naquele tempo histórico, naquele momento histórico, e é diferente? Muito diferente. O amor de Jesus é, sobretudo, um amor com paixão. Um amor profundo, incondicional. Então quando ele convida, amai-vos uns aos outros, amai-vos este é o primeiro ensinamento, é sobretudo o exercício da compaixão. Se o outro erra, vamos entrar em contato com esse outro para sustentá-lo, para superar o erro. E não jogar pedra no outro para que ele fique prostrado ali, na beira do caminho, prostrado isso não é a postura cristã instruí vos este o segundo por que eles não disse educai-vos e sim instrução qual é a diferença de educação e instrução? qual é a diferença? qual é a diferença? Instrução é intelectual e educação é algo que traz a vivência. A instrução é intelectual? A instrução? A educação é intelectual. Como o Coni está dizendo, a educação ela pode abranger a instrução quando ela está centrada no, no, no aspecto moral. Na verdade, Jesus está querendo dizer aqui, instrução, o Espírito de Verdade de Jesus... Porque ele está colocando uma dos elementos do espírito. Qual é? Que é o elemento que ele coloca aqui? O intelecto. No Amaivos ele deu, ele deu qual outro elemento? O moral, né? O sentimento. O espírito cresce no sentido intelecto moral. A união de intelecto e moral forma a educação profunda que forma caracteres, como diz Allan Kardec. Então, se fosse só instrução sem amor, seria muito estranho. O Espírito de Verdade sugerir isso. Mas é instrução com amor. E o que nós temos feito no Centro Espírita? de um modo geral, na evangelização, muitas vezes. Ficamos só na instrução. Instrui-se sobre as leis, sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre tudo que é do, do âmbito do Espírito. Mas será que nós estamos educando, colocando o amor em primeiro plano? O que nós temos visto em muitos centros espíritas Seja na evangelização infanto-juvenil, no estudo é, sistematizado, na, no atendimento fraterno, no atendimento espiritual de uma geral, incluindo o atendimento fraterno, na, na área de promoção social espírita, e até em reuniões mediúnicas, é foco no intelecto. Sem o amai-vos que é o primeiro ensinamento. Então, essa pausa avaliativa que o Dr. Bezerra de Mendes convida a fazer tem a ver com questões assim. Será que nós estamos colocando o amor em primeiro plano? Ou estamos colocando a instrução em primeiro plano? E se sobra espaço, quando sobra, coloca um papitadinha de amor. a instrução é clara, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo, um está no primeiro plano e o outro no segundo plano, o do segundo plano é importante, mas a condição imprescindível é o primeiro, é o amor, unido à instrução, aí ele vai estar realmente condizendo com a proposta de Jesus, com a proposta dos Espíritos superiores que trabalham em sintonia com Jesus. No cristianismo encontram-se todas as verdades e só, não, só vamos enxergar essas verdades quando unirmos amor com instrução. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Nós podemos dizer que os erros que nós encontramos dentro do movimento espírita também são de origem humana? A doutrina espírita tem erro? Não. A doutrina espírita legada por Kardec, não. Agora, existem muitos médios que vieram depois, muitos espíritas que vieram depois e colocaram muitos erros, que acabaram sendo assimilados muitas vezes como sendo verdades. O joio junto com o trigo... Origem humana, começar dos médios e dos espíritos que trouxeram essas falsas instruções, enraizaram muita coisa equivocada dentro do espiritismo, dentro da doutrina. Agora não fazem parte da doutrina do Cristo, não fazem parte real da doutrina espírita. Vão crescer juntos até o momento da ceifa, conforme ele diz na parábola do joio e do trigo. Os que plantam o joio dentro do, da seara espírita podem fazê-lo, porque temos liberdade de ação para isso. Mas não convém que façamos, porque é muito grave colocar o joio no meio do trigo dentro da seara espírita. Por quê? que é, é muito grave? Já, era, já foi muito grave colocar o joio dentro do cristianismo. Lá nascente. Nós tivemos um cristianismo puro durante 300 anos. Ao colocar esses erros humanos dentro do cristianismo, foi gravíssimo para todas as consciências que fizeram isso. Mas por que, que é mais grave colocar esses erros dentro do espiritismo? Hoje. Hoje. Por quê? Qual é o grande objetivo da doutrina espírita? Não é reviver o cristianismo lá dos primórdios? Os tempos são chegados, ensina Jesus. E Allan Kardec, em A Gênese, faz uma, uma análise belíssima do significado dos tempos são chegados. Então, nós estamos no tempo da regeneração do planeta, se foi grave há dois mil anos, no início do cristianismo, mas houve tempo para corrigir. Agora, colocar erros dentro da, do espiritismo, não é que não haverá tempo para corrigir. O tempo vai se encarregar de retirar toda a árvore que meu pai não plantou em Jesus. Mas as pessoas que colocarem o joio junto ao trigo hoje, não terão tempo na terra de corrigir. Por isso é mais grave para aqueles que estão plantando o joio junto com o trigo. É muito grave isso, porque a pessoa não terá tempo de corrigir esses erros nesse planeta claro, do ponto de vista evolutivo, corrigirão para, perante as próprias consciências, porque o erro em primeiro plano é contra a nossa própria consciência, em outros planetas. Mas aqui não teremos, não teremos mais tempo se fizermos o movimento de plantar o joio junto com o trigo. Por isso que Jesus coloca aqui muito claramente a respeito do joio, Tomemos cuidado com isso, com as utopias, com o joio misturado à boa semente. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então é um convite consciencial para todos nós, vencermos a nossa preguiça, vencermos o nosso movimento de projeção da personalidade que nós queremos ser, Assim o assado, em detrimento daquilo que somos consciencialmente é, convidados a fazer, ficamos focados na, naquilo que é falso, naquilo que é simplesmente movimento do ego, em detrimento da essência divina que somos o alerta de Jesus é muito claro somos convidados a vencer o mal que ainda existe em nós e esse vencimento não é feito através de batalhas é através de esforços amorosos justos e caridosos esforços para desenvolver virtudes em nossos corações então numa síntese nós temos o amor mas a instrução quando unimos os dois, nós vamos adentrar na educação do espírito imortal, a educação profunda do ser, que une amor e instrução, gerando uma consciência profunda do espírito, que passa a vivenciar a sua condição de espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Não apenas sabe disso, intelectualmente, mas, sobretudo, pelo coração, sentir, saber, e aí, nós gradualmente nos educamos, desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que somos. Vamos nos sentir espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, plenamente conscientes da nossa condição de espíritos. É chegado o tempo em que somos convidados a desenvolver uma proposta de educação integral do ser espiritual em nossos centros espíritas, visando a sua transformação moral que não acontecerá por intermédio de uma educação intelectual mas por meio da educação moral do espírito imortal conforme preconiza Allan Kardec ao comentar a resposta da questão 685A de O Livro dos Espíritos esse elemento é a educação não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. O grande convite na evangelização espírito infanto juvenil é exatamente é esse de formar caracteres, de formar novos hábitos. Isso só vai acontecer se o próprio evangelizador estivermos estiver cultivando novos hábitos por meio do amor e da instrução unidos na educação do espírito. Desenvolvendo as virtudes em nós, nossos corações, nos educando moralmente, nós poderemos educar nos nossos centros espíritas, podemos educar os nossos filhos, podemos educar todos aqueles que se aproximam de nós com o objetivo de ter a sua formação moral. E não simplesmente serem informados das realidades espirituais. Informar é fácil, é puramente intelecto. Formar não é fácil. Por exemplo, você informa uma criança sobre as questões, na linguagem dela, sobre as questões da vida, falando para ela. Agora, você forma essa criança se você colocar todo o amor no seu coração e aquilo ser vivo em seu coração se aquilo faz sentido para você profundo e você vibra naquilo aí sim você está numa condição de formador isso é, é válido para pais mães evangelizadores não há como você formar o caráter do seu filho do seu evangelizando, se não fizer um esforço para se formar diante da vida, diante das experiências da vida. E a formação é feita exatamente nessa, nesses hábitos renovados, criar hábitos imortais, hábitos do espírito imortal desenvolver as virtudes em seu coração para poder realmente ser útil. Para entender melhor a proposta de transformar o centro espírita em um laboratório moral, reflitamos sobre a concepção ainda vigente em muitos centros espíritas, a visão teológico-dogmática em comparação com a visão espírita que deveria imperar. Diante de tudo isso que nós refletimos até agora, as, as mensagens são muito claras, esclarecedoras, para que nós tenhamos centros espíritas centrados na formação moral do ser. Mas será que os nossos centros espíritas têm funcionado assim? Infelizmente, o que nós temos visto é que nem sempre tem temos centros espíritas assim. Então nós vamos ver a diferença de um centro espírita que segue uma visão teológico-dogmática e de um centro espírita que tem uma visão eminentemente espírita. A visão teológico-dogmática é a visão das igrejas que se derivaram do cristianismo dos primórdios. Fazendo um, uma, um parêntese, nós tivemos durante 300 anos o cristianismo puro, 300 e poucos anos, aquele legado por Jesus, onde nós tínhamos as igrejas cristãs simples, as igrejas como a igreja de Antioquia, que é descrita no livro Paulo Estevo de uma maneira belíssima, nós vamos ver daqui a pouco a descrição de, de, de Emmanuel, a igreja de Corinto, a igreja de, de Tessalônica, todas as igrejas fundadas por Paulo e que se seguiram dentro do modelo da igreja de Antioquia, da Casa do Caminho, mas principalmente a de Antioquia, criar uma atmosfera própria para o desenvolvimento da mensagem de Jesus. Quando o cristianismo se tornou religião oficial de Roma, o que aconteceu? Ele se uniu ao paganismo. Todo o paganismo romano, que era aquele culto dos deuses com sacerdotes, com vestimentas, com tudo aquilo que era próprio do paganismo, poder das, da casta sacerdotal, as atividades religiosas se misturavam com as atividades temporais de mando. E aí o cristianismo se tornou a igreja católica romana o catolicismo, sem nenhuma questão pejorativa, mas analisando historicamente o fato, o fenômeno, quando se criou o catolicismo e o cristianismo simples, puro, foi colocado de lado, desenvolveu-se os dogmas para adaptar toda a proposta do paganismo romano ao cristianismo. Ou, o contrário, né? adaptar o cristianismo ao paganismo para virar uma coisa só. E aí criou-se os dogmas. Os deuses foram substituídos pelos santos, pelas imagens. Colocou-se, por circunstâncias, na, é, na prática cristã. Então as igrejas santuosas, as vestes, nada disso era do cristianismo primitivo, do cristianismo legado por Jesus. Os cristãos eram pessoas simples, os que os que dirigiam as igrejas não havia casta sacerdotal. Paulo de Tarso, por exemplo, trabalhava o dia inteiro para se sustentar e à noite ia para as igrejas para trabalhar na Seara de Jesus. Não havia profissionalismo. O profissionalismo foi criado com a união com o paganismo romano. E aí muitos dogmas, toda uma concepção teológica, tudo que existe... Nas religiões cristãs, os erros que o Espírito de Verdade se reporta foram desenvolvidos por essa visão dogmática, teológico-dogmática. Dogma na acepção mais comum do termo é tudo aquilo que não pode ser questionado. Então, quest criou-se múltiplos dogmas. Virgindade de Maria, que Jesus é Deus... É, que a reencarnação não existe, vários dogmas foram colocados dentro da chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que de, de, de apostolado praticamente não restou nada. Historicamente foi isso que aconteceu. Aí vieram com Lutero... E outros, as, as igrejas reformadas, que continuaram tão dogmáticas, retiraram alguns dogmas e colocaram outros dogmas nas igrejas cristãs chamadas reformadas. Hoje elas são tão, tão rígidas em termos de dogmas ou até mais rígidas que o próprio catolicismo romano. E aí o que aconteceu historicamente? Durante séculos, nós vivenciamos essa visão teológico-dogmática na igreja, igreja, na igreja católica e nas igrejas reformadas. Nós passamos por essas experiências no nosso passado espiritual, muitas e muitas vezes. E muitos de nós que estamos na liderança espírita fomos os próprios criadores dos dogmas que foram colocados como verdades divinas. Colocamos os dogmas, criamos esse falso todo e em um dia nós arrependemos. Não deveríamos ter feito isso. E fizemos e aí a lei de misericórdia o que fez conosco? Hã? Nos trouxe de volta ao cristianismo redivivo, para sermos espíritas, você está arrependido verdadeiramente? Nós dissemos que estávamos, e aí reencarnamos para dispostos a essa renovação. Mas aí acontece, nós vamos ver a parábola dos, dos talentos, que acontece um fenômeno quando nós encarnamos? Que fenômeno é esse? A lei do esquecimento. Necessário porque a lei do esquecimento é uma lei para nos proteger de nós mesmos, porque se no passado nós fizemos muito mal utilizando o nome de Jesus, a lei do esquecimento nos auxilia a renovação. Mas ao mesmo tempo que ela nos auxilia a renovação, ela também nos lança um desafio de sermos fiéis à nossa proposta, a nossa programação e muitos de nós como trazemos ainda muito arraigado o dogmatismo e o desejo de projetar as nossas personas ao invés de corrigi-las de corrigir essas tendências de projeção da persona projeção do nosso ego nós trazemos o dogmatismo para dentro do movimento espírita, que não deveria ser dogmático, porque ele é, é para reviver o cristianismo dos primórdios, mas que tem se tornado extremamente dogmático. Então vamos ver como funciona a visão teológico-dogmática imprópria para o movimento espírita. As verdades são postas e não existe o progresso do pensamento. Então, aquela, aquele movimento que o doutor Bezerra de Menezes aponta na mensagem aos evangelizadores, de ficarmos estagnados sem nos submeter ao progresso, é dogmático. A igreja funciona assim, tem que funcionar assim sempre. Nós sempre fizemos assim, por que, que vamos mudar? Está bom assim mesmo, para que mudar? Não há progresso, não há evolução. Então as verdades, entre aspas, está né, aqui muito claro, as verdades são postas e não existe o progresso. É assim porque está dando certo assim, então vamos continuar assim. Para que mudar? Acomodação, preguiça... Isso é impróprio para o movimento espírita que é eminentemente evolutivo. Em todas as áreas, evangelização, estudo, atendimento, mediunidade, é evolutivo. Se nós não evoluirmos, as práticas não evoluírem, e a humanidade está sendo convidada a evoluir, que, que movimento é esse? Então... Verdades postas e que não podem ser questionadas não é movimento espírita, não é doutrina espírita e não deveria ser movimento espírita, mas infelizmente tem sido colocado. Na visão espírita, as verdades são investigadas e conectadas com o avanço das ciências. Vejamos. Se algo é verdade, você deve questionar muitas e muitas vezes, porque, pelo questionamento, você vai a, a, aprofundando cada vez mais as verdades. Quando algo é mentiroso, é que há um medo de ser questionado. A mentira, quando questionada, você descobre. Todo movimento dogmático não quer que seja questionado. Tem que, você tem que acreditar porque é assim porque se você investiga a mentira, você descobre que é mentira. Já a verdade, você questiona, 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 e quanto mais você questiona, mais você se aproxima dela. E ela está conectada sempre com o avanço das ciências. O próprio codificador colocou isso. O dia que a ciência provar que algum postulado espírita não estiver correto, abandonemos aquele postulado e fiquemos com a ciência. Por que, que o codificador disse isso, gente? Como ele tem a plena consciência de que o espiritismo é a verdade, e a verdade é uma só, que as ciências iriam comprovar as teses espíritas cedo ou tarde, que não iriam desmentir um sequer deles, dessas verdades. É o que, exatamente o que está acontecendo. As ciências de ponta, na, no ramo da, da medicina, da psicologia, da, da física, têm demonstrado as verdades espíritas. As neurociências, por exemplo, têm demonstrado as verdades espíritas com todas as letras, as pesquisas mais é profundas e mais recentes das universidades, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, têm demonstrado as verdades espíritas. Reencarnação, a, a existência do espírito imortal por meio das, das experiências de quase-morte. Toda a verdade espiritual tem sido comprovada pelas ciências. Então... Com o avanço das ciências, nós vamos estar sempre conectados com esse todo, porque a verdade é uma só. A visão dogmática que mostra, não, você vai chegar, chegar na verdade só pela religião, isso é uma mentira. Vai-se chegar à verdade pela filosofia, pela religião, pelas ciências, porque ela é uma só. Se é uma só, não existe uma verdade para a ciência, uma verdade para a filosofia uma verdade para a religião. É tudo uma coisa só. Na visão teológico-dogmática, os pilares são regidos por dogmas que não promovem respostas lógicas. O que caracteriza um dogma, na acepção é, mais clara, do, mais clássica do termo, é algo inquestionável. Só que não é lógico. Você reflete aquilo e aí o que os teólogos originalmente dizem? É mistério de Deus, pronto. Cala a boca porque ou você aceita isso ou você vai ser excomungado. Ou você vai para o inferno porque está questionando a nossa religião. É assim que funciona nas igrejas tradicionais. E no movimento espírita, como que esse, esse dogma se é estabelecido? No movimento, não na doutrina, porque a doutrina não tem dogma. Kardec, ah, os benfeitores colocam numa que, na questão do, do livro dos Espíritos. Aliás, Kardec, numa pergunta do livro dos Espíritos, fala do dogma da reencarnação. Muita gente diz assim: ah, mas eu, como que o Espiritismo não tem dogma se Kardec fala do dogma da reencarnação? Ali a palavra dogma está numa outra acepção do termo. A acepção de que dogma é uma verdade. Então, na acepção de dogma como, como verdade, existe a verdade da reencarnação. Mas na acepção comum do termo como algo não, que não deve ser questionado, não, não é real. A reencarnação você pode questionar quantas vezes quiser, a lógica vai mostrar que a reencarnação existe. O dogma da não existência da reencarnação que o catolicismo colocou dentro do, do cristianismo, que Jesus coloca exatamente o contrário, é ilógico. Se você buscar o dogma da, da não existência da reencarnação com base na justiça de Deus, Deus é um carrasco. Ele não é amor. Não é justo. Por quê? coloca pessoas sem nenhuma é, responsabilidade, sem nenhuma culpa, sem nenhum nada aqui, para sofrer e outra para ser feliz. Sendo que ele criou na mesma hora do nascimento um e outro. Então Deus é, é profundamente injusto quando coloca-se coloca o dogma da não reencarnação. Já a verdade da reencarnação, como está lá no livro dos espíritos, mostra toda uma justiça, todo um amor e o convite ao aprimoramento. Então o que vai caracterizar o dogma é a, a, a não lógica, ilógico o dogma. O que é ilógico dentro do movimento espírita? As pessoas ficarem cristalizadas no que sempre fizeram, é lógico. Não quererem nem pensarem em evoluir as práticas do movimento espírita, é ilógico, isso é dogmático. Ah, mas nós já fazemos assim desde 1982, para que, que vai mudar? Porque os tempos são outros porque tudo evolui, a forma de pensar evolui. As pessoas que estão renascendo hoje necessitam de outras formas de atuação. As crianças de hoje não vão ser educadas da mesma forma que as crianças da década de 80, nem dos anos 90, quanto mais as de agora. Então, tudo é necessário mudança, porque se nós não promovermos essas mudanças, nós estamos sendo ilógicos com a lei do progresso. Então, eles são rígidos, os dogmas sempre são rígidos. Qualquer movimento de rigidez, eu não quero nem saber disso, nem é, busca refletir por quê? Na visão espírita, os pilares são regidos pelas leis divinas, que produzem sentido e lógica no conhecimento. Eu vou analisar, se tem lógica, faz sentido, me impulsiona o bem, me impulsiona o amor, então isso é falso, porque alguém disse que é falso? A falsidade é dogmática, é o movimento de alguém que disse que é falso, algo que tem lógica... O que está dizendo que é falso é que é dogmático. Tudo que está centrado nas leis e que produz sentido e lógica é espiritismo. Porque a doutrina espírita é eminentemente lógica e a lógica vem das leis. Tudo que não está de acordo com as leis divinas naturais diz muito claro o livro dos espíritos. Não é de origem divina, são os erros humanos, então nós não podemos questionar, nós não podemos refletir, nós não podemos avançar em termos de reflexão, de lógica, com base nas leis, quem que disse isso? São os erros humanos que o Espírito de verdade coloca, que estão sendo colocados dentro do Espiritismo, como foi colocado dentro do Cristianismo. Não do espiritismo enquanto doutrina, o espiritismo enquanto movimento espírita. Então, são os erros humanos que avançam dentro do movimento espírita. Na visão teológico-dogmática, a pessoa procura salvar-se do inferno, fugindo do pecado para ir para o céu. Essa é a concepção das igrejas que derivaram do cristianismo primitivo. Como que é a concepção espírita dogmática? Tem? Hum? Nós substituímos inferno por umbral e pelas trevas. Né? Se você for muito mal, você vai para as trevas. Desencarnou, vai é chupado lá para o meio do, do planeta. E se você não for tão ruim assim... Ou mais ou menos ruim, você já vai morrer e vai ficar numbral que é essa coisa preta que tem aqui da crosta para cima, e fica até um certo espaço do, da, da terra. E se você não for bonzinho, o obsessor te pega, olhe, cuidado, o obsessor te pega. Não é o capeta lá da, do, do evangélico católico, a única diferença é que nós já sabemos que esse, esse espírito obsessor ele não vai ficar obsessor para sempre, é a única diferença, mas o movimento dogmático está todo aí quando se ameaça as pessoas com base na, no umbral nas trevas no, nos espíritos obsessores na, na, na tribuna espírita no atendimento fraterno, até que as crianças, na evangelização, faz-se isso. Olha, esse menininho bonzinho não faz isso, o oh, obsessor deve te pegar, cuidado. Até na evangelização usa-se esse tipo de ameaça. Tudo isso é dogmático. Se você não fizer o que é certo, vai para outro planeta? Depende de como se fala. Porque tudo é a questão na visão espírita vamos ver aqui ó. a busca é pela iluminação da ignorância por produzir a verdade nos conceitos humanos pode-se falar do umbral, das trevas, dos obsessores da, do exílio planetário ou nós não vamos falar disso porque isso daí é dogmático veja aquilo que aprisiona o ser é dogmático Aquilo que alerta o ser para que ele se liberte é eminentemente espírita. Vejamos, iluminação da ignorância, saber que existe um umbral é, é bom para nós? Saber que quando nós não cumprimos a lei de amor, justiça e caridade, nós não cumprimos as leis divinas, nós vamos ficar com a consciência tão... É, fragilizada que nós vamos entrar nessa dimensão chamada umbral assim que nós morrermos é ótimo saber disso e que se nós fizermos um mal deliberado nós vamos para regiões do, plan do planeta que são trevosos, que ficam nas entranhas do planeta é ótimo saber disso de que se nós não fizermos esforços para nos moralizar, para desenvolver as virtudes, o obsessor, os, os espíritos obsessores vão se aproveitar das nossas limitações e vão nos perturbar? É bom saber disso? Sim. Tudo isso é a busca da iluminação da ignorância e produzir a verdade nos conceitos humanos. É importante saber que se nós não fizermos esforços para nos moralizarmos, para nos tornarmos mais virtuosos, regenerarmos, nós corremos risco de sermos exilados? Muito importante. Porque são os alertas que os Espíritos superiores já vêm nos fazendo há muitos anos, décadas. Séculos, desde o da, 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 do advento da doutrina espírita, falando sobre o exílio. Aliás, quem fala disso, primeira vez, foi Jesus. Na parábola do joio e do trigo, ele fala muito claro isso. Dos trabalhadores de última hora. No sermão profético, ele fala disso. Então, são advertências. Advertência para que o espírito reflita e se ilumine a própria ignorância. Ameaças é diferente. O que é equivocado, é dogmático, é, são as ameaças que se faz. Olha, faz isso, porque senão vai acontecer aquilo. Se você não vier aqui para fazer é, atividade social, você vai sofrer, o obsessor te pega. Isso é eminentemente dogmático. Isso é o mesmo processo das ameaças que os padres faziam, que os pastores faziam e continuam fazendo, e que nós, quando éramos padres, freiras, pastores e tudo mais, fazíamos com as pessoas. E vamos para o dentro do centro espírita e queremos fazer o mesmo, e faz, fazemos o mesmo. Aí, você, aí sim é o dogmatismo. Você faz... porque Uma pessoa que é ameaçada para vir fazer sopa no sábado, no centro espírita. Vamos supor que tenha um centro que tenha sopa no sábado. Aquele caldeirão fervente que, aqui em Cuiabá, no calor de 40 graus, na cozinha fica 60, 70 graus. Né? E aí a pessoa é, ela é ameaçada para vir para esse trabalho, porque se ela não vir ela vai para o umbral, ou vai ser exilada, ou o obsessor vai pegá-la, ou tudo junto. Que normalmente é, tudo junto. Né? O obsessor pega, fica pancada, vai para o umbral, ou depois do, da, de estar lá nas trevas, no umbral vai para o, para o chupão. Né? O planeta chupão que muita gente tem dito dele. Que é uma, uma inverdade, uma ilógica. E aí, gente? Ela vem proatividade com medo de tudo isso. Então, não é o medo do, 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 do pecado? Ela foge do pecado fazendo, entre aspas, o bem para o próximo. Isso é eminentemente dogmático. Existe iluminação da ignorância aí? Ou existe uma ampliação da ignorância? Veja, é uma ampliação da ignorância, porque a pessoa se torna dependente, entre aspas, daquele trabalho do bem que ela vai fazer. É bem? Está fazendo bem a ela? Não. Não está fazendo bem nenhum a ela, nem bem ao outro. Nós não estamos falando contra a sopa. Se ela for feita com muito amor, com muito carinho, por pessoas realmente sensibilizadas pela fome do outro, e faça isso todos os dias, porque a gente não tem fome só no sábado, né? é, as pessoas têm fome todos os dias, que ela faça tudo isso, isso todos os dias, de manhã, no café da manhã, no almoço, no jantar, ofereça os recursos tal. É, é um trabalho que tem a sua lógica dentro da, daquilo que se propõe nós aqui na federação propomos outras coisas propomos a promoção do espírito imortal trabalhos mais efetivos de transformação social a partir da transformação moral do ser mas tem pode ter pode não ter os seus méritos o atender imediato, as questões imediatas das pessoas agora isso não jamais deve ser feito por obrigação mas por por realmente um processo amoroso, em que a pessoa está ali trabalhando para desenvolver virtudes, e não para se livrar de ameaças. Deu para entender a diferença da, da visão dogmática e da visão espírita? A visão espírita sempre vai focar na iluminação da ignorância. Sempre. Na iluminação da ignorância. Jamais vai ser um processo de senões. Você faz isso porque senão vai ser exilado no chupão. Será que a pessoa vai desenvolver virtudes com base nisso? Não. Agora, ela saber que se ela não fizer esforços reais para desenvolver virtudes, regenerando a si mesma, há possibilidade de um exílio? Sim. Ah. o Espírito Honório em duas mensagens no livro, nos livros dele fala disso uma no Vozes Alerta outra no Dias Felizes daqueles de nós que não fizermos esforços para desenvolver as virtudes, para vivermos como espíritos imortais podemos considerar a possibilidade de um exílio por quê? porque só aqueles que estiverem de, despertos e dispostos à regeneração por meio do exercício das virtudes é que terão espaço num planeta de regeneração, é simples assim, tá? Então, quando o espírito vem, um espírito superior como Honória, vem no alerta, como quando Kardec vem, coloca no na, em a Gênese, tudo isso, quando o próprio Cristo no sermão profético nos alerta, é para que nós possamos iluminar a ignorância e produzir verdade dentro de nós, desenvolver as virtudes dentro de nós. Ao desenvolver, ótimo, nós crescemos, mas não vem para ameaçar nem por nada. Tudo passa pelo nosso livre-arbítrio. Se a pessoa fizer com base na ameaça, ela está, na verdade, no movimento teológico dogmático que não faz sentido para o espírito imortal.